0: Yo no soy lo suficientemente técnico para entender qué hay dentro de un Ledger o de un Tresor. Pero la comunidad sí. Y ahí es en donde las alertas pueden ser más rápidas o más obvias. Por ejemplo, en Ledger hubo una actualización el año pasado que hacía más fácil que extrajeran tus llaves privadas si tenías acceso físico al hardware wallet. Y justamente la comunidad fue quien levantó la alerta y se atendió. Esto no puede pasar con Ledger, porque el código no es público. Y estoy de acuerdo que es difícil, como dice Abraham. ¿Y ahora qué hago? Ya tiro mis Ledgers, compro Tresors. Yo creo que el tema es la diversificación. No puedes tener 100% en un, en un Tresor, no puedes tener el 100% en un Ledger. Pero a mí sí me da, me da más desconfianza. Ledger después de este episodio, yo creo que es algo que tenemos que analizar, así como confiamos en los exchanges en donde tenemos cuentas, no me gustaría confiar en un hardware wallet para tener una cantidad significante si el código no es público.
1: Hola de nuevo, te damos la bienvenida a otro Navegando el Espacio Cripto donde recopilamos las noticias más importantes del ecosistema Web3 para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te informamos sobre las noticias de cripto, NFTs,
0: DAOs, precios, DeFi y mucho más. Lalo, ¿cómo estás? Contento. Ahora, tenemos muy buenas noticias el día de hoy con mucha polémica en el tema de Ledger que yo creo que fue lo que más se habló en el ecosistema cripto y con otras noticias, porque vamos a hablar sobre Coinbase y la SEC con todo ese drama. Ahora Tether va a comprar Bitcoin y vamos a hablar justamente de eso. Y Axie Infinity en la App Store, así que tenemos ahí varios temas interesantes por los cuales vamos a hablar. Abraham, ¿qué es lo que más te emociona el día de hoy?
1: Quiero platicar contigo el tema de Ledger, porque justo en la comunidad de Espacio Cripto, Tú y yo tuvimos ahí unas opiniones y también la comunidad estuvo muy participativa analizando esto. Y esto es una, un muy buen recordatorio para que se sume la gente a la comunidad. Pueden ir directo a su navegador t.me diagonal espacio cripto o en nuestro Twitter arroba espacio cripto y de ahí seguir los links y sumarse a la comunidad en Telegram. Ya somos más de 1600 personas. Constantemente estamos hablando de, de todas las noticias. También ahí se enteran antes que nadie, los eventos que vamos a tener. El próximo evento, importante también, vayan poniendo en su calendario que el próximo evento es el 6 de junio en la Ciudad de México. Como siempre, es el Community Meetup de Espacio Cripto. Es en un par de semanas. Pueden ir reservando la fecha y síganos en las redes sociales para enterarse. En el último evento hablamos de Layer 2. En este vamos a hablar de Trading y DeFi. Va a estar muy, muy divertido. Y como siempre, pues empecemos analizando los precios de la semana.
0: Vamos. Y esta semana todo ha sido lateral. Creo que estamos en un momento en el que cualquier noticia buena o mala puede explotar el precio hacia cualquiera de ambos lados. Y algo de lo que estábamos hablando antes de iniciar era sobre Tether, que tiene casi Tres veces la capitalización de mercado de USDC. Algo que no habíamos notado, pero es algo a recalcar. Y vamos a hablar de Tether. Este es un episodio en el que vamos a cubrir eso. Pero quería empezar con, con ese dato curioso. Porque no pensaba que era tan alta la diferencia.
1: Entonces, como cada semana, vamos a ver... ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde están los precios? En este momento estamos grabando esto un, el domingo... ¿Qué deshoy, El domingo
0: 21 de mayo a las 12 El, 21 de
1: mayo, el domingo 21 de mayo a las 12.51 del día. Y Bitcoin en este momento está en $26,876. dólares En 7 días ha bajado 0.3% y en las últimas 24 horas 0.7%. Ether, la criptomoneda de Ethereum, está en $1,800. dólares Y en 7 días ha subido 0.1%. En 24 horas ha bajado 0.9% y en una hora no se ha movido. Mercado lateral, estamos en esta etapa del mercado que es ya, es. ya no es el bear market, es el board market. Como que no hay mucho movimiento, la gente no. La gente que perdió el interés ya perdió el interés, la gente que sigue aquí, pues se va a quedar hasta el siguiente bull
0: market probablemente. ¿Cómo estás viendo estos movimientos de Bitcoin y Ether? Es una semana muy aburrida. Y algo a recalcar es que justamente esta semana fue el evento de Bitcoin Miami 2023, que es uno de los eventos de Bitcoin más importantes del de mundo. Y no se movió nada el precio de Bitcoin, muy lateral. Y como decías, justamente antes de empezar a grabar estaba pensando que este es el momento más aburrido, pero también es el momento en el que los proyectos van como sangrando. Siento que muchos proyectos en el ecosistema ya no tienen una tesorería tan grande. Eh, llega un momento que es aburrido, el tema de los precios es irrelevante. Entonces, también para los inversionistas, de, rep de repente estamos en un momento muy aburrido. Y como mencionabas, Abraham, yo creo que la gente que ya aguantó el bear market y todas las cosas tan catastróficas que hemos pasado, ya pasamos por lo peor. Y ahora es aguantar el aburrimiento y aguantar ese momento... No sé, o sea, y, y yo creo que nadie sabe cuándo vaya a venir un bull market. Sin embargo, este momento es el más aburrido. Porque no hay mucho de qué hablar en el tema de precios. Y eso a la gente pues, le da flojera. Pero siempre, se van a siempre. lateral. Y también como el precio es un, es un indicador
1: muy que reacciona muy rápido. ¿Sabes? O sea, más bien es un es un indicador que desacelera, se desacelera y se acelera muy rápido. Entonces, cuando empieza a haber una subida de precios, son subidas generalmente demasiado, demasiado rápidas, con mucho volumen, y pues, o sea, es imposible, como dicen en inglés, time the market, es imposible saber cuándo comprar, cuándo vender. Entonces, lo mejor, desde mi punto de vista, es tener tu tesis alineada a largo plazo. Y justo en la semana estaba viendo un tweet que se me hizo súper inteligente porque decía... En el momento en el que las stablecoins dejen de sangrar en su market cap, o sea que vamos a ver la, la, la gráfica de un año de USDC o vamos a ver la máxima. En su, máximo, en su máximo momento USDC llegó a tener más de 55 mil millones de dólares, casi 56 mil millones de dólares de market cap. Eso quiere decir que había 56 mil millones de dólares en cuentas de banco de Circle que las estaban pasando esos tokens al blockchain. Podemos ver cómo a partir de marzo de este año, del 6 de marzo, es una bajada normal. Bajaron de 56 mil millones de dólares en la capitalización de mercado. Llegó al 6 de marzo a 43 mil millones de dólares, que es un poco normal porque la gente se estaba saliendo del mercado, ya estaba pasando todo, todos los dramas que había habido de FTX, de Three Capital. Pero quiero que vean ha bajado de 43 mil millones de dólares, ahorita está en 29 mil millones de dólares. O sea, ha bajado casi 30% la capitalización de mercado de, de USDC. En gran parte, yo veo que esto es por dos factores. Una, por en el momento en el que quiebran los bancos, como Silvergate y también eh, Signature, que eran dos de los principales bancos de la industria cripto, se pierde muchísima, muchísima profundidad para, para que la gente y las empresas puedan usar estos stablecoins. ¿Por qué? Porque ahora, para salir, ya no pueden tener estos dos grandes puentes de liquidez que eran Silvergate y Signature. ¿Y qué pasa? Las noticias que vimos la semana pasada, que diferentes market makers están retirando su liquidez del mercado, en gran parte es porque para que un market maker... Eh, funcione de forma eficiente, necesita tener, necesita tener rápida conexión al blockchain, que eso es muy fácil de obtener. con en, Los exchanges lo tienen, con tus wallets lo puedes tener, pero al mismo tiempo también necesitan tener una, un, un settlement, o sea, tener, a cerrar cuentas entre clientes de una forma muy rápida. Y con Silvergate y Signature podían hacer eso. Silvergate tenía un sistema que se llama SNSN, que era el Silvergate Exchange Network, que era básicamente como un SPAY cerrado en, en, en Silvergate. Eh, eso era como un Bitso Transfer. Y como saben, en Estados Unidos hacer una transferencia bancaria no es como en México que se tarda segundos en hacer el settlement, En, en el SPAY se tarda segundos en que te llegue el dinero. En Estados Unidos te, te cobran una comisión y se tarda un par de días. Entonces, cuando los, los market makers pierden toda esa capacidad, retiran liquidez del mercado. ¿Y cómo se está, se está viendo esto? En esta bajada de USDC, el stablecoin, de 43 mil millones de dólares a 29 y sigue bajando. Y fue... Lo, como si, si están viendo esto en YouTube, es una curva con una pendiente estrepitosa para abajo. O sea, va bajando rapidísimo. Y ahora parece que se está empezando a estabilizar.
0: Coincide muchísimo con el tema de Circle cuando tuvo un DPEG. Cuando un Exacto. USDC valía 80 centavos. Pero si nosotros vemos la gráfica de USDT, del market cap de USDT, está creciendo exponencialmente y está casi llegando a máximos históricos. Entonces, estamos viendo también la desconfianza en el mercado de Estados Americano. Unidos. Americano. Exacto. <risa> Y lo raro, o bueno, lo que a mí se me hace sketchy es que USDT no publica sus auditorías. Además, sus auditores es como... Estamos, estamos auditados y aquí está el sello de, de una auditoría y media extraña. Entonces, también eso es un tema que a mí me genera un poco de desconfianza porque al menos Circle ha sido más transparente que, que Tether en este aspecto. ¿Y tú qué opinas sobre esto? 100%, o sea, ha sido más
1: transparente, pero pues Tether también, cada ciclo de mercado la gente dice como no, Tether va a explotar, ya está a punto de explotar y sigue vivo. Y me acuerdo que hace, te acuerdas hace como un año, un año y medio, tuvieron una, el, los reguladores de Nueva York los demandaron y al final Tether pagó una multa pero no hubo ningún castigo por algún mal acto. Y los reguladores hicieron este acuerdo, este settlement, donde aceptaban la multa y aceptaban que Tether no había hecho nada malo. Entonces, o sea, sí es una caja negra, pero sigue viva, ¿sabes? O sea, y sigue viva desde 2016. Y de lo que dices de los máximos históricos, el máximo histórico de Tether, de ese otro stablecoin, fue por ahí del 4 de mayo de 2022, Llegó a tener una capitalización de mercado de 83 mil millones de dólares. Pasó todo lo de, de nuevo. Three Arrows Capital, FTX, BlockFi, Voyager. Y poco a poco se ha ido recuperando. Y quiero comparar estas dos gráficas. Ve esta pendiente tan inclinada que empieza por ahí de enero de este año. Y hoy llega a una capitalización de mercado de 82 mil millones de dólares. Y podemos ver exactamente lo contrario en la capitalización de mercado, de mercado de USDC. Por ahí de enero empiezan a perder, empiezan a perder, recuperan un poco y en marzo han perdido, para darles la cifra exacta, como 14 mil millones de dólares. Y desde marzo, <risa> Tether ha ganado wow como 16 mil millones de dólares. O sea, parece como...
0: <risa> lo, la, las matemáticas cuadran esto se traduce a la completa desconfianza que hay en el mercado en estos momentos en la banca tradicional en Estados Unidos llevamos anuncios y anuncios de que muchos bancos podrían ser insolventes ¿Qué es lo que va a pasar ahora con todo el tema de regulación en Estados Unidos también fuera de espacio cripto yo trabajo mucho en el ecosistema de Estados Unidos y ha sido un problema en general para los bancos todo el la falta de información de regulación en cripto no solo impacta al ecosistema cripto, sino también a los bancos, porque hay bancos que quieren innovar y sumar a los exchanges, pero como no hay una regulación correcta y hay un ataque dirigido hacia el ecosistema cripto por parte del gobierno de Estados Unidos, los bancos prefieren no meterse, pero tampoco están haciendo nada para atraer innovación. Entonces es, es un problema que está afectando por completo al sistema bancario de Estados Unidos. 100%. Estoy
1: 100% de acuerdo y ¿por qué por qué vamos esto? Porque estamos hablando de estos dos factores cuando estamos en el precio, porque en el momento en el que hay un rebalanceo global de asignación de capital y de liquidez, los mercados pierden muchísima profundidad y empieza es difícil que se recupere el precio si no hay volumen, ¿sabes? ¿Y qué hace un market maker? imprimir volumen para, que, para hacer arbitraje básicamente y esto es una gran oportunidad para diferentes market makers en el mundo porque hace un par de, de semanas estábamos dando las noticias de que Wintermute estaba parando algunas operaciones de que Jump Crypto estaba parando algunas operaciones entonces este mercado no va a parar simplemente va a haber nuevos jugadores y chance en lugar de estar establecidos en Estados Unidos van a estar establecidos en Europa van a estar establecidos en Asia o sea, nada de esto va a parar. Y para terminar, cerremos con la capitalización de mercado. En este momento de todo el mercado cripto, estamos en un trillón 160 y 169 mil millones de dólares, un trillón americano. Y podemos ver cómo en los últimos 90 días ha sido algo muy, pues... Muy estable, muy flat, aburrido. muy estable.
0: <risa> sí. Muy aburrido, muy estable. Y este tema es cuando pues, menos entretenido es el ecosistema. Y para los traders sabemos que hay tres tendencias. La bajista, la alcista y en estas dos se hace dinero. Cuando tú estás short puedes generar dinero. Cuando tú estás long, cuando sube el precio puedes generar mucho dinero. Pero cuando estás lateral es el momento en donde más se pierde interés, más se pierde dinero y también no hay demasiado trading que hacer. Entonces ahora... Sin Market Makers y sin tanta liquidez, esto se está volviendo un poco aburrido, pero yo creo que eso también es una ineficiencia en el mercado que alguien la va a tomar y vamos a ver nuevos players, como decía Abraham hace, hace poquito. ¿Cómo ves si vamos a la noticia probablemente más hot del ecosistema en esta última semana? Y hablamos de Ledger. Abraham, ¿qué es lo que pasó con Ledger y por qué tanto rollo? Hablemos sobre, sobre primero qué fue esta actualización y después empecemos el, un debate interesante. ¿Qué pasó? ¿Qué es Ledger? Ledger es un
1: hardware wallet, es un wallet físico que la gente tiene para ponerle un candado más de seguridad a su vida en la Web3. ¿Cómo funciona un ledger, es que tú tienes una contraseña, tú tienes, es un dispositivo que parece como una USB y en ese dispositivo tú le, tú le instalas aplicaciones, que esas aplicaciones son como el blockchain de Bitcoin, Ethereum, eh, no sé, como no, Doge, como todos los blockchains que quieras y como funciona es que tus llaves privadas, o sea, lo que tiene acceso a tus fondos vive dentro de un elemento que se llama elemento seguro, el elemento seguro dentro de Ledger. La única forma en el que el elemento seguro puede firmar una transacción es que tú físicamente piques dos botones aprobando esa transacción. La gente y Ledger había dicho que, bueno, había tenido marketing un poco, muy poco claro, honestamente, y había dicho que era imposible que la, la llave privada saliera del elemento seguro de, de la Ledger. El elemento seguro es que imagínate, que, imagínate que Ledger es un banco, ¿no? Y la sucursal de, de ese banco es el dispositivo, el hardware. Pero dentro de la sucursal hay una bóveda donde están tus llaves privadas. Entonces, puede que, no sé, que si yo como Ledger digo, como no pueden salir de la bóveda, es muy diferente como el wording, porque pues pueden salir tal vez, si la bóveda sale del banco,
0: pues... Ya se salió esa, esa, esa seguridad, ¿sabes? Además ahí para recalcar es que el elemento seguro es un chip dentro del Ledger. Entonces ese siempre había sido el marketing de Ledger de decir es hardware dentro del hardware para que no salga tus frases tus frases privadas de del hardware del Ledger.
1: Exactamente. Y aquí lo que estoy mostrando en pantalla es una, un diagrama de cómo funciona. Entonces, cómo funciona un Ledger es que cuando tú lo conectas a tu compu o por Metamask o por Ledger Live, hay un, un dispositivo externo que le manda una petición a una unidad lógica, que es un, una unidad de procesamiento de, de Ledger. Esa unidad de procesamiento manda un mensaje sin firmar al elemento seguro. El elemento seguro tiene la llave privada donde la llave privada, cuando tú picas los dos botones, firma la transacción. Eh, dentro del elemento seguro hay una parte que se llama el, el elemento de memoria. En este elemento de memoria es donde se, este, donde se almacena la llave privada. Entonces, ya que tú firmaste la transacción, el elemento seguro regresa el mensaje firmado al elemento lógico y el elemento lógico retorna el, el mensaje firmado al dispositivo externo. Esto es todo lo que pasa cuando tú firmas una transacción en un ledger. Entonces, ¿qué pasó? Es que tu llave privada técnicamente nunca sale del elemento seguro porque lo único que sale son mensajes firmados y mensajes... Pues si lo único que entra son mensajes firmados sin firmar, perdón, el único que sale son mensajes firmados. ¿Qué pasó? Ledger lanzó una implementación, una nueva funcionalidad que se llama Ledger Recover, donde ellos lo que hacen es que le dan a la gente que dice como a mí me da miedo almacenar mis llaves privadas la posibilidad de que sus llaves privadas sean almacenadas de forma segura por tres pro, por tres entes ¿cómo funciona esto? si tú te das de alta esto es, una, esto es muy importante esto es un opt-in esto es tú tienes que aceptar entrar a este programa no está por default ¿okay? entonces te dicen ¿quieres entrar? sí, va tú das una identificación oficial, tu pasaporte, tu INE, tu carnet de identidad, como le llames en tu país donde estés, y en el momento en el que tú das esa, pasas por esa verificación, lo que hace Ledger es que encripta tus llaves privadas, o sea, hace un hash de tus llaves privadas, y las manda a tres custodios que, eh, o sea, tres custodios seguros en el mundo web 3. Esos tres custodios son Ledger, CoinCover y EscrowTech. Si, so, si tú solicitas recuperar tu cuenta, dos de estas tres partes de, de la llave privada que fue dividida y fue enviada a estas tres partes, son enviadas de, de regreso a tu dispositivo y, y como que se reconstruye, tu frase se humilla tus llaves privadas. Solamente la persona... ¿Con la identificación
0: oficial tiene acceso a estas frases? A analicemos esa parte. Yo creo que es importante decir que... Es un software... Es una actualización en el software de las Ledger... Que ya tenemos todos. Si tú quieres o no quieres tener este, esta actualización en tu Ledger... Prácticamente estás obligado a hacerlo. La única opción que tienes es no actualizar tu Ledger nunca cosa que es difícil porque también los hackers y hay temas de seguridad que siempre tienes que estar actualizando. Es como no volver a actualizar tu computadora, eso también es muy inseguro porque hay actualizaciones de seguridad necesarias. Por lo que te está diciendo Ledger que tienes que actualizarlo y te da la opción de actualizarlo o no, pero prácticamente si no lo actualizas también eres vulnerable por esa parte.
1: Claro, y además si no lo actualizas pierdes funcionalidades como... Una vez que hubo el, el merge en, en el blockchain de Ethereum, se implementaron nuevas funcionalidades que demandaban un nuevo tipo de código para cubrir las especificaciones del blockchain. Y es muy natural esto, es como actualizar los nodos. Eh, cuando trabajaba en Bitso, constantemente teníamos que actualizar los nodos por actualizaciones, por hard forks, por o sea, por chapelas seguro tuvieron que actualizar los nodos. Entonces, también quiero recalcar que son dos cosas, o sea, no por actualizar el software, Aceptas entrar a este servicio. Es muy importante recordar eso. es La gente acepta o no este servicio. No estás obligada o obligado a hacerlo. ¿no? Entonces, ¿por qué hubo un gran revuelo en la comunidad? La gente empezó a decir: dejen de usar Ledger. Nos habían dicho que era completamente seguro que sus, las llaves privadas nunca podían salir de, de estos dispositivos. Y ahora. O sea, si pueden sacar las llaves privadas así, ¿qué les impide de hacerlo sin nuestro consentimiento? Ese es el, pri el principal problema. Y una de las cosas más importantes es que Ledger siempre ha podido hacer esto. No están como empujando algo nuevo, malicioso. En todo momento, este software lo pudo haber hecho. Y creo que también... ¿Te acuerdas hace un par de, de semanas que hablábamos? No me acuerdo de qué tema hablábamos, que fue como algo súper... Ah, ya, de cuando se cayó el blockchain de Ethereum, que ya todos después entendimos que, que era el finality time en el blockchain, por una polémica. Hoy en día, creo que la
0: industria entiende mejor cómo funciona un hardware wallet. Estoy de acuerdo, perdón, ahí quería hacer una pausa porque este tema no era tan claro por parte de Ledger, ...que Ledger siempre había podido acceder a tus llaves privadas... ...porque siempre había hecho un marketing... ...diciendo que... ...tus private keys nunca salen del elemento seguro... ...del chip justamente... ...y nunca ha sido hackeado... ...entonces hacían un marketing... ...esto fue en, dos, en 2022... ...y les vamos a traducir el, el tweet... ...dice... ...tus llaves privadas nunca... ...dejan el elemento seguro... ...el chip de elemento seguro que nunca ha sido hackeado. El elemento seguro está certificado por un third party y eh, es la misma tecnología que se usa en pasaportes y tarjetas de crédito. Una actualización de software no puede extraer tus llaves privadas del elemento seguro. Esto fue en noviembre de 2022. Y ahora el 17 de mayo de 2023, Ledger Support, que es una cuenta oficial de soporte de Ledger, Después de esta actualización, respondió a un tweet y me acuerdo que cuando lo vi dije, esto no puede estar pasando y se lo mandé a Bram y me dijo, güey, ¿estás seguro que es de la cuenta oficial de Ledger? Y al final sí, pero vengas voy a leer. Dice, técnicamente hablando, siempre ha sido posible actualizar un software para facilitar la extracción de las llaves privadas. Tú siempre has confiado en Ledger, el no deployar este, esta actualización aunque tú sepas o no lo sepas y eso, eso para mí es muy 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 grave justamente como Abraham decía, el problema no es la actualización de, de dividir tus llaves privadas y mandarlos a otros servers, además cabe recalcar que Ledger te cobra 10 dólares al mes por este servicio cosa que es un negociazo eh, pero si no yo creo que algo que me gusta recalcar es que estamos confiando otra vez. Estamos confiando en Ledger de que no meta una actualización. Y el tema es que el código de Ledger no es open source, es privado. Por lo que no sabemos qué contiene exactamente las actualizaciones de software de Ledger. Y estamos confiando. Y creo que el elemento de confianza en la Web3 no debería de ser a ciegas. Porque ya hemos aprendido, o al menos yo aprendí muchísimo con la lección de FTX, que aunque esté el CEO del proyecto de los proyectos más importantes en el Congreso hablando sobre la seguridad y hablando sobre regulación, te pueden poner una puerta trasera en el software que pueden hacer lo que quieran. Y el código no es auditable por la comunidad, cosa que otras hardware wallets sí, pero... Vamos a mantenerla ahorita únicamente en Ledger. Abraham, ¿cómo es esto? Pues mira, creo que definitivamente es una...
1: Ledger hizo muchas cosas mal. Y lo más importante es que yo creo que una de las cosas que no hizo mal... ...fue lanzar este producto. Lo que sí hizo mal fue su comunicación, su marketing, su educación. Además, la forma en la que lanzaron este producto... Yo creo que un par de personas fueron despedidas después de esto, porque lanzaron la documentación, la gente empezó a especular y Ledger dijo como ¿qué onda? O sea, más bien la comunidad dijo como oigan ¿qué onda con esto? O sea, nos están poniendo un backdoor en el software sin tener comunicados o sea, había todo un comunicado y Ledger fue como bueno, o sea, la gente, o sea, tuvo que ir el, el el jefe de, de seguridad de Ledger a Bankless a, a hablar, a, a, que, a intentar explicar. Entonces fue algo muy, muy, muy malo. Yo creo también es que es imposible vivir en un mundo 100% descentralizado. Y en un mundo no solo 100% descentralizado, en donde tú seas un ente autónomo completamente... ...100% autónomo. ¿A qué me refiero con esto? En algún momento... ...estás confiando... ...en alguien... ...en alguna empresa. Estás confiando en Ledger... ...para que tenga tus días privados. Estás confiando en Metamask. Estás confiando en Apple... ...para utilizar tu computadora. Si quieres ser completamente autónomo... tendrás que hacer... ...construir tu propio wallet... ...de cero... ...hacer tu propio código... ...que interactúa con el blockchain... ...ponerle tu propio ...interfaz del usuario... Crear tu propio chip que almacena el elemento seguro. O sea, es imposible esto. O bueno, no sé si es imposible, pero muy, muy, muy difícil. Creo que algo que a mí me... Un, un, un acercamiento que a mí me gustó porque que la gente que nos escucha dice ¿Y ahora qué hago? O sea, tiro mi Ledger, quemo mi Ledger, continúo usando Ledger. ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Un acercamiento que me gustó muchísimo es que genuinamente nunca puedes continuar como confiando en, en, en un ente, pero lo que sí puedes hacer es reducir tu exposición. Creo que la forma más sana de tener fondos en, en cripto, mi recomendación es una, ten wallets donde experimentes, un hot wallet donde experimentes y hagas cosas y si, donde tienes poco dinero y que si al final te lo roban, pues bueno, era el riesgo que tenías otra, tal vez tener, tener un ledger, donde tengas algo eh, un poco más de dinero, pero que sabes que no es todo, y donde tengas la mayoría de tu dinero, hazle un multisig, un multisig donde una de las frases, una de las carteras que firma, es tu Ledger, otra de las carteras es un Trezor, otra de las carteras es Metamask y otra de las carteras es otro Hardware Wallet. Entonces, si Trezor o Ledger o cualquiera de estos jugadores te roguean, o sea, te roban tus llaves privadas, pues no pueden acceder a tus fondos. Y de nuevo, ahí en ese momento también estarías confiando en NociSafe Safe para tener ese multisig.
0: Ahí quiero hacer un paréntesis porque estoy, estoy muy de acuerdo con, con esto que mencionas del multisig. Y vamos a recordar qué es una multisig. Una multisig es un, una caja fuerte en la que hay distintas llaves que tienes que unir para abrir la caja fuerte. Puedes abrir un multisig en donde dos carteras tienen que firmar. Entonces, por ejemplo, si Abraham y yo hacemos una cuenta en conjunto los dos tenemos que firmar para que esta transacción pase. Entonces, estoy de acuerdo que eso es una muy buena idea en tener un multisig contigo mismo en donde tus distintas carteras tengan que firmarlo. Eh, yo sobre este tema de Ledger estoy un poco decepcionado, pero más que decepcionado, me abrí los ojos. Porque creo que este approach se pudo haber evitado y Ledger se hubiera evitado muchos problemas si hubieran hablado con sus usuarios. Si Ledger hubiera salido a preguntar, oigan, ¿qué les parece este feature? Y, no sé, el 80% de la comunidad hubiera dicho, no, está cool, buscas una mejor manera. Y justamente la comunidad propuso una manera en la que sea otra Ledger. Ledger con llantitas eh, de entrenadoras como si fuera una bici, le pones... Ledger Recovery o un, un nuevo nombre y solamente este tipo de Ledger le metes este software en donde puedas partir tus llaves y pagues tu servicio de 10 dólares. A mí lo que, lo que más me abre los ojos es que estamos otra vez confiando mucho en entes en donde no puedes auditar el código y estoy de acuerdo que no puedes estar 100% descentralizado, pero... Ahora sí, hablando en el caso de Trezor, por ejemplo, el código es Open Source. Yo no soy lo suficientemente técnico para entender qué hay dentro de un Ledger o de un Trezor. Pero la comunidad sí. Y ahí es en donde las alertas pueden ser más rápidas o más obvias. Por ejemplo, en Ledger hubo una actualización el año pasado que... Hacía más fácil que extrajeran tus llaves privadas si tenías acceso físico al hardware wallet. Y justamente la comunidad fue quien levantó la alerta y se atendió. Esto no puede pasar con Ledger porque el código no es público. Y estoy de acuerdo que es difícil, como dice Abraham. ¿Y ahora qué hago? Ya tiro mis Ledgers, compro tresors. Yo creo que el tema es la diversificación no puedes tener 100% en un, un Trezor, no puedes tener el 100% en un Ledger, pero a mí sí me da, me da más desconfianza Ledger después de este episodio. Yo creo que es algo que tenemos que analizar. Así como confiamos en los exchanges en donde tenemos cuentas, no me gustaría confiar en un hardware wallet para tener una cantidad significante si el código no es público.
1: Todo tiene, a final de cuentas, un sacrificio. Tener el código público también puede ser malo a veces. Depende de... O sea, no sé. Depende de cómo aborde las vulnerabilidades. Ledger ha dicho que alguna parte de su código no puede ser público. Entonces, eh, no sabía esto de tresor que tiene su, su código open source. Pero bueno, creo que al final de cuentas continuar cubriéndose. Y... No sé, mantener tu dinero seguro es como lo más importante que puedes hacer. Así que... Bueno, ese fue el, el súper drama de esta semana con, con Ledger.
0: <risa> Para cerrar, eh, justamente hace dos semanas estuve con, con Diego de criptoversidad en, en el canal hablando de seguridad y de diversificación. Entonces, échense ese videíto en donde hablo de cómo no podemos tener todos los huevos en una canasta. Y es un dicho viejísimo. Y, en, y la Web3 no es la excepción. No puedes tener todo en hardware wallets no puedes tener todo en exchanges no puedes tener todo en, en tu extensión de tu navegador ahí diversifiquen échense ese videito si tienen dudas de cómo podemos mejorar nuestra seguridad y creo que eso eso es bien importante para todas las personas que están en el, en el ecosistema web 3 100% 100% pues bueno
1: mira ya tienen colores en ledger no sabía que ya tenían colores eh <risa> Vamos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia esta semana. La gente ya va a poder comprar boletos de avión directamente con cripto utilizando Binance Pay e InSwitch. Creo que este tipo de implementaciones cada vez son mejores. Eh, si yo me acuerdo que Lalo es fan de un par de estas cosas de comprar boletos de avión con cripto. Y como va a funcionar es que despegar. O sea, no, y no es con cualquier empresa, o sea, es con despegar. Punto com, que es como uno de los principales motores de búsqueda de, de, de vuelos en Latinoamérica y en el mundo. Eh, salió, despegar salió con Binance y con InstaSwitch para poder implementar infraestructura blockchain y poder comprar boletos de avión. ¿Cómo
0: ves esta, este tipo de noticias, Lalo? A mí se me hacen muy emocionantes porque justamente le estamos dando mayores casos de uso a las criptos. Yo compré justamente unos vuelos en, en Travala.com y me gustó muchísimo cómo la experiencia de usuario era muy sencilla y puedo decir que hasta más sencilla que comprar con tarjeta de crédito. A mí, comprar con tarjeta de crédito se me hace difícil. Nosotros porque ya nos acostumbramos y lo hacemos seguido y creo que Amazon ha resuelto ese problema con el One Switch Buy o, o no, no me acuerdo bien cómo era el nombre, pero... Nada más deslizas el dedo, pero cuando lo haces con despegar, tienes que poner en dónde vives, eh, tus datos, o sea, tienes que poner demasiados datos y es un proceso muy engorroso. Y la compra de boletos de avión con cripto me gusta, me gusta mucho. Yo creo que, como mencionas, despegar y Binance es una alianza muy, muy buena. Y espero ver más casos de uso para que la gente de del mundo web 2 venga al mundo web 3. Y una
1: implementación que podría hacer eso es justo hace un par de semanas salió la noticia de que una aerolínea argentina que se llama Flybondi estaba empezando a hacer todos sus boletos de avión NFTs. Y esto se me hace puede ser un hitazo en el largo plazo. ¿Por qué? Porque los boletos de avión no tienen un mercado secundario y eso para la persona para la persona que viaja es una un sufrimiento absoluto. Yo me acuerdo que antes de que empezara la pandemia... ...yo tenía un viaje agendado... ...y cuando... ...en el momento en el que ya se cancela la pandemia... ...básicamente me cancelaron mi viaje, ¿no? ¿Qué pasa si yo hoy compro un vuelo... ...para ir a, no sé... ...a Puerto Vallarta... ...y después, dos semanas antes... ...me doy cuenta que no puedo ir? Básicamente pierdo mucho dinero. No se lo puedo pasar a nadie. Tiene que haber un cambio de nombre, varias cosas... Pero si fuera un NFT en un mercado público... Donde digo, ya no lo puedo comprar... O sea, ya no voy a usar este vuelo... ¿Quién lo quiere comprar? La gente podría tener acceso a eso... Y sería un mercado... Con muchísima transacción... Imagínate que la, la aerolínea le ponga un feed de 10% si quieres... 5% de todas las transacciones... Sería otra forma de generar dinero... Entonces... Este tipo de implementaciones son muy emocionantes... Y creo... Ya, están, ya está pasando en Argentina...
0: Vamos a ver cómo evoluciona esto. Estoy muy emocionado justamente porque tenemos un amigo muy cercano en Boleto Móvil, el buen Aldo, y justamente publicó un video de mínimo 20 revendedores metiéndose en la fila de los boletos de Luis Miguel. Y este tipo de cosas se podrían evitar completamente con el ecosistema Web3 y con NFTs. Siempre utilizamos este caso de uso y estoy muy emocionado porque Ticketmaster se convierte en el próximo Kodak, porque ¿cuántas veces le ha fallado a su público? Por ejemplo, con los boletos falsos en el concierto de Bad Bunny, ¿cuántos boletos falsos no hemos visto y, les, y han vendido? Así que este tema de boletos es un caso de uso perfecto y yo creo que es de los más sencillos en implementar y que se van a implementar muy, muy pronto. Ojalá móvil tome la batuta de los boletos de NFTs y qué emocionante ver nuevas empresas innovando, además de ser mexicanas. Y venga, yo creo que es, es uno de los mejores casos que pueden haber para los NFTs. 100%. Este tipo de implementaciones va a ser algo
1: que va a tener muchísimo auge, yo creo. Vamos a ver a dónde nos lleva todo eso. Y la siguiente noticia es que Axie Infinity, este juego de Play to Earn, que tuvo un auge durante el bull market pasado ahora va a estar en la app de Apple, en la App Store, perdón, de Apple. Entonces, es una versión móvil. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando tú subes una app al uh, App Store de Apple, lo que pasa es que tienes que pasar por un proceso de escrutinio donde Apple te puede decir, no, no acepto tu app. Y a un par de empresas cripto les ha hecho eso. Y ahorita Axie... Ya va a pasar... Ya paso por ese proceso... Bueno... Ya están sacando... Su aplicación en varias... En varios países de Asia... Y América Latina... Y... Es un paso más... En la implementación... Y en, las, en la adopción cripto... Algo importante es que... Sigan cobrando... Apple el 30% de todas las ventas... Entonces... Si compras un NFT... En la App Store... O bueno... En la app de Axie Infinity... Que en tu app... En tu iPhone... Vas a estar pagando esta comisión... Pero cada vez
0: más parece que Apple mínimo abre un poco la puerta, Lalo. ¿Cómo ves esto? Sobre esto, esta app no va a vender NFTs y justamente eso es de las cosas que son importantes. Porque Axie Infinity App no va a vender NFTs y van a sacar eh, personajes justamente para esta aplicación. A lo que le está posando Axie es que en un futuro justamente se puedan vender los NFTs. Y lo que están intentando hacer es expandir la marca Axi Infinity y que los usuarios puedan empezar a utilizarla en sus celulares porque sabemos que los celulares yo creo que ya son el dispositivo top 3 para jugar videojuegos y justamente Axi no estaba por lo que están lanzando este, esta aplicación para que más gente lo pueda jugar, más todavía no es Play to Earn en iOS, así que ojalá Apple reconsidere ese 30% para que entre más mercado. Es impresionante que también hace seis meses había dicho que quería parte también del gas que se pagaba. No se puede pagar gas. No, no le puedes pagar gas a Apple. Pero bueno, yo, yo creo que esta es una buena noticia. Yo, en Espacio Cripto somos muy críticos del Play to Earn. Y al menos Abraham y yo nos mantenemos al margen. Y es algo que yo recomiendo. Tengan muchísimo cuidado. Experimenten con los Play to earn pero tampoco es que le metan todo el dinero posible a, este, a estos juegos. Y si están viendo este, este video en YouTube, Abraham no deja de ver el video de los revendedores metiéndose en la fila de Luis Miguel, y es que sí es muy muy impresionante cómo, cómo es una porquería ese sistema.
1: O sea, no puede ser. En serio, no puede ser. Solo lo, lo veía y además hay una parte donde una señora intenta jalar a uno de la playera que ese es como toda la comunidad y todo el mundo que no es un revendedor esa señora se merece un premio, pero sí Axie Infinity en, en la App Store oye, ¿sabes qué? deberíamos empezar a contar vamos a la siguiente noticia y deberíamos empezar a contar cuántas semanas seguidas hablamos de Coinbase en Espacio Cripto o sea y, y genuinamente no tenemos ningún lazo con Coinbase Espacio Crypto nunca estaría ha bueno. sido patrocinado. Sí, sí. Si no estás escuchando Coinbase <risa> estaría bueno. Pero, pues es que simplemente hacen cosas cool cada semana. Y hay que platicar de ellas. Y esta semana lo que. Lo que lanzaron son dos cosas. Primero, lanzaron Basecamp, que es una plataforma para. Para que developers aprendan a desarrollar Contratos inteligentes Y además los visuales de Coinbase su, La persona que haga sus motion graphics Me encanta Y es Lo que ya dije es como para empezar A aprender los fundamentales De Ethereum, Solidity Tener eh, ambientes de desarrollo los, los token standards Muchas cosas más Y además vas a poder obtener Medallas en NFTs Y lo que buscan es que equipar a los, a los developers en el conocimiento fundamental requerido para empezar a desarrollar contratos inteligentes. Más educación, más educación y más educación
0: en Web3. ¿Cómo ves esto, Lalo? Creo que es un movimiento muy lógico para Coinbase. Porque también lo que ellos quieren es desarrollar su, su blockchain, bueno, su, su roll-up llamado BASE. Entonces, justamente van a enseñar a los developers cómo desplegar contratos inteligentes en Base, en Ethereum, en Optimism. Yo creo que es un movimiento muy bueno, porque el ecosistema que tenga el mayor número de developers va a tener la mayor probabilidad de éxito. Y es algo que hemos visto, por ejemplo, Polkadot incentiva muchísimo esto, NIR incentiva mucho esto, Ethereum Foundation lo incentiva un montón, y ahora Base nos está quedando atrás porque... Si no, vas a, vas a lanzar tu blockchain, pero va a ser una blockchain fantasma, en donde nadie despliegue nada, porque uno, no tienes educación, dos, no das incentivos interesantes para que developers desarrollen en ella. Así que es un paso muy interesante para, para BASE. A mí me gusta mucho esto y estaría muy cool que alguien de la comunidad de Espacio Cripto nos cuente cómo le fue después de tomar estas clases en, en BASE, BASE Camp. Además, tienen un muy
1: buen nombre, Basecamp. Eh, no sé. La inversión en educación es una cosa fundamental para el futuro de, del espacio cripto. Entonces, ahorita estamos mostrando los videos y es literalmente como una serie de animaciones. Eh, vamos a ver en qué momento salen los badges. Ve, dice como cómo hacer un deployment en tu testnet. Hay muchísimo contenido. Muchísimo, muchísimo contenido. Entonces, qué emocionante ver este tipo de implementaciones. Y también en las últimas semanas habíamos comunicado de que Coinbase estaba demandando a la SEC como para que pues, les dieran una respuesta para emitir un marco regulatorio. A esto la SEC, el Securities and Exchange Commission, solo tenía que decir como sí, sí lo vamos a emitir o no, no lo vamos a emitir. En cambio, respondieron un documento de 35 páginas donde dicen tú no nos puedes decir qué hacer, nosotros vamos a hacer lo que queramos. Cállate, literalmente, casi, casi. O sea, Lacey sí está teniendo como, sigue teniendo esta postura y también pasó esta semana donde el Gary Gensler estaba en una entrevista y le preguntaron como, oye, estás tratando mal a la industria cripto. ¿Qué...? ¿Por qué no nada más les das unas reglas claras? Y dice de nuevo, las reglas ya son claras. Las reglas son las reglas de Securities de Estados Unidos. Eh, el Howie Test funciona bien. Ninguna nueva clase de activo debería de ser como... Eh, debería de no podérsele aplicar esto. Y es como, bueno, ya. O sea, creo que esa es la noticia. La verdad, no sé qué tanto seguir hablando de eso. Porque yo tengo esta postura muy clara. Donde claramente los Estados Unidos están teniendo una opinión o una postura negativa contra cripto, pues vámonos de Estados Unidos y ya. Si no les gusta, vamos a construir en otro lado.
0: Yo no sé qué está ocurriendo justamente con Gary Gensler y el gobierno de Estados Unidos, que se están poniendo en una posición tan anticripto y tan vocal anticripto. Y tenemos al Partido Demócrata muy anticripto y después al republicano muy procripto. Tenemos a DeSantis, que es el gobernador de Florida, que probablemente vaya a ser... Eh, candidato a presidencia si se lanza por el Partido Republicano luchando contra Trump justamente por por lanzarse como presidente del Partido Republicano muy pro cripto y después tenemos a mucha gente demócrata muy anticripto pero a mí lo que, lo que quiero analizar es Gary Gensler que hay unos videos en donde está dando clases en el MIT y habla súper bien de su amigo fundador de Algorand y es muy interesante estos videos que lanzaron hace poco en Twitter y él decía Algorand no es un security, Algorand es increíble. También en ese video, en una clase que da Gary Gensler, menciona que Ethereum no es un security y después ahora se posiciona con que las criptos pueden ser securities y tienen catalogado Algorand como un security, entonces... No sé, no sé qué le pasó a Harry Gangsler, ...que era el, el viejito... ...buena onda dando clases en el MIT... ...y ahora que toma esta posición... ...está muy anticripto... ...yo no creo... ...en verdad no creo que sea coincidencia... ...pero... ...para teorías conspirativas... Claro. Eh, ...en otro lado, pero me encantan.
1: O sea, hay muchas teorías de que... ...y también, o sea... ...es muy... ...en Estados Unidos... Hay grupos de cabildeo, estos lobby groups que le dan millones de dólares a políticos para apoyar sus campañas. O sea, y Gary Gensler puede estar metido en varios, con bancos, con diferentes entidades. Entonces, algo que también está pasando es que la gente ya está dando cuenta y el Chamber of Commerce de los Estados Unidos, o sea, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, publicaron un brief de, de, de lo que está pasando de Coinbase contra la SEC y están llamando que las actividades que está haciendo la SEC de Gary Gensler son ante la ley. O sea, que está rompiendo la ley al hacer esto. Y está rompiendo la ley... Bueno, empecemos porque, a ver, la Cámara de Comercio es una de las organizaciones más, con más influencia en las industrias de Estados Unidos, no solo en cripto, sino en diferentes partes. Y esta Cámara dice que tiene tres... Bueno, publica tres argumentos de por qué está rompiendo la ley. Primero, porque hay una poca claridad regulatoria que está matando la innovación en Estados Unidos, obviamente. Eso sí está pasando, no hay duda. También dice que la SEC está desestabilizando los mercados de activos digitales por su ambiente regulatorio, también. Y la, además, esto es lo más, lo más duro. La SEC está violando el due process, o sea, el proceso correcto, que es un proceso constitucional, y las, el Fair Notice Rights, o sea, unos derechos para notificar a la gente de una forma justa. Entonces, ya esto se está saliendo más allá de la industria cripto, ¿sabes? O sea, la SEC parece que ya se está pasando, o sea, está pisando áreas que no debería pisar. Y, pues bueno, también oh, lo más interesante de, de todo esto es que la SEC va a tener que estar en un jurado y ante, ante una corte para pues declarar por qué está haciendo todo esto.
0: Yo siento que esto, todo este tema se está saliendo de control y va a ser un tema de, muy importante en el tema de las elecciones en 2024 en Estados Unidos. Vamos a ver cómo se desarrolla en Espacio Cripto, lo vamos a cubrir, pero para mí se van a tomar partidos muy pro cripto y anti -cri anticripto. Y justamente esto es lo que, lo que le gusta al tema de, de las campañas políticas, posturas muy extremistas en ambos lados para jalar votos, pero bueno, eso ¿Es lo vamos a cubrir más adelante. Es, es terrible, pero creo que es una postura que se está esta tomando. tecnología. Muy de acuerdo. Pues ya, ya sacaron los, los NFTs de Trump, que esos NFTs estuvieron dentro del top 10 de de OpenSea por semanas para recaudar dinero para su campaña política.
1: No, 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 o sea, bueno, <risa> concentrémonos en construir y no sé, para mí se me hace esto como otro claro ejemplo de cómo Estados Unidos está perdiendo muchísimo poder geopolítico. Eh, y bueno, la última noticia de Coinbase es que Coinbase lanzó Coinbase One, que es un servicio de suscripción donde la gente, tú puedes pagar una suscripción mensual, creo que es de 29 dólares y 29.99 y con eso no pagas ningún fee, o sea, no tienes ningún trading fee. Y además tienes un seguro de un millón de dólares en protección de cuenta. Entonces, se me hace muy interesante este modelo de negocios. Creo que Coinbase, desde el punto de producto, es muy evidente lo que están intentando hacer. Están intentando tener eh, un ingresos recurrentes mensuales. El clásico MRR que es Monthly Recurring Revenue, que es uno de los principales indicadores de salud financiera de la empresa. Y también yo creo que si yo fuera usuario de Coinbase, porque ahorita en México pues no hay mucho que, para qué usarlo, probablemente lo pagaría. Sería una de esas cosas que diría como un millón de dólares de protección de cuenta, jalo 100%, la otra hacen un chorro por la industria, o sea, qué bueno que lo tengan,
0: y la tercera es que es un muy buen producto, entonces... No estás pagando comisión, o sea, estás pagando 30 dólares y comisión cero. Si supieran cuánto, cuánto la gente gasta al año en comisiones de trading en tu exchange de preferencia, lo pagas sin dudarlo. Algo que pueden hacer todos, pueden ir a fees.wtf, feeswhatthefuck, y ahí puedes ver cuánto has gastado en gas de tu wallet. Así que pueden calcularlo, no es... No es completamente eh, comparable. Porque una cosa es un exchange y una cosa es tu wallet descentralizada. Pero hagan un cálculo rápido y 30 dólares no es nada. Si esto lo lanzaran en México, lo pagaría sin pensarlo. <risa> sí, pues bueno, Coinbase
1: da más de qué hablar. Vamos a pasar rápido por las últimas noticias. Y una de las últimas noticias es que Laido ya lanza su, su actualización Laido v 2 que en esta actualización vas a poder hacer retiros ya puedes hacer los retiros eh, hace un par de semanas o hace un mes hace un par de meses la gente ya podía retirar su suéter su, su, su de staking y te acuerdas lo que la, mucha gente decía como todo el mundo va a retirar su dinero eh, va a ser un desastre lo que pasó es que ¿por qué Lido se tardó? porque al ser un producto, tenían que tener diferentes implementaciones para llegar a hacerlo. Ya lo tienen, ya pueden retirar su dinero del Lido. Y Lido también está introduciendo eh, unas nuevas, nuevas propuestas para el, el staking en, en Lido. Entonces, creo que esta es una muy buena noticia. Ha sido una de las principales... Lido es uno de los principales productos que ayuda a la gente a, a, a poner validadores en el beacon chain eh, y también Lido B2 implementó el staking router que permite la inclusión y registro de validadores más diversos e incrementa drásticamente el número de operaciones de operadores de nodos que participan en el protocolo o sea más gente está involucrada en, la, en, en el protocolo de Lido y también esto ayuda un poco más a la descentralización y quiero terminar esta noticia mostrando esta, esta pantalla que está bueno no sé seguro le hizo un dev con muy pocas habilidades de diseño, pero es la fila de validadores en, en Ethereum. Hoy, cuando, tú tienes, cuando eres un validador en Ethereum, hay una fila para entrar y para salir. ¿Por qué es importante tener esta fila? Porque si mucha gente entra en un... O sea, al mismo tiempo puedes estabilizar la red y si mucha gente sale, puede, le resta seguridad. Entonces, al momento, hay 65.041 validadores... Vamos a hacer una cuenta rápida. 65.041 validadores por 32 Ether. Hay 2.081.000 Ether formados a un precio de 1.800 dólares. Son 3.746 millones de dólares formados para entrar a ser validadores en Ether. Hoy esa validación, o sea, más bien esa, esa fila toma 867 horas. Que esos son... 36 días. 36 días para que tú puedas entrar a ser validador
0: en Ethereum. En perspectiva, si esta estadística la utilizáramos comparada con Market Cap del ecosistema cripto y le llamáramos Ether 2, estaría dentro del top 20 de capitalización de mercado de todo el ecosistema cripto. Claro.
1: O sea, es, es gigante y eso incrementa la seguridad de Ethereum. Entonces, para formarte, tienes que formarte 36 días y hay eh, lo que puse, tres, más de 3 mil millones de dólares formados para, para entrar a validar. ¿Sabes cuánta, cuánto tarda si te quieres salir, Lalo? <risa> cero. Cero, porque lo estás viendo en pantalla. Pero sí, cero. O sea, literalmente, si tú te quieres salir de ser validador, cero, ya lo puedes hacer en, en minutos. Es un gran ejemplo... ¿De qué pasa cuando abres las puertas de un sistema? Y ya lo habíamos hablado un par de veces. ¿Te acuerdas cuando pusimos el ejemplo de que... PayPal abrió los retiros de cripto? Y eso hizo que la gente depositara más en lugar de que retirara. ¿Por qué? Porque da seguridad de que... Tu dinero puede ser libre. Y... Creo que vamos a pasar a la... Bueno, ¿cómo ves esto? Antes de pasar a la última noticia. Esta es una de las noticias más importantes para mí en toda la semana. Y en todo el mes,
0: tal vez. Es una validación de que la blockchain más utilizada del ecosistema es más segura y es una validación también de que se está desarrollando muy bien sobre esta blockchain. No han habido problemas importantes de actualizaciones en el roadmap de Ethereum desde el hack de la DAO. O sea, esto es súper importante, es decir, que no sé, es como decir que Tesla no ha tenido ningún problema lanzando coches por seis años. Y es algo mucho más importante que la industria automotriz. O sea, es probablemente la industria en donde se mueva el mayor flujo de información y de propiedad del mundo. Así que para mí esto es súper, súper importante y demuestra la seguridad y la importancia del staking en un sistema de Proof of Stake. 100%. Y voy a mostrar un meme
1: de qué es esto. Me siento así. Como el inicio de los Simpsons, donde son como tres días sin accidentes, cinco días sin accidentes. Y es eso, como que la red cada vez es más segura. Cuando no, no llegaba a haber finalización, mucha gente se asustó. Pero fue un problema de los clientes. De los clientes en el... O sea, los clientes que ayudan a... Dan la infraestructura para que se operen nodos. Pero cada vez es una red más resiliente y segura. Ethereum. Que eso es, pues, un hecho. Puedes o no creer en Ethereum. Y puede o no gustarte o te puede gustar otra cosa. Pero, pues, así funciona esto. Y la última noticia es que... Eh, Tether va lo que decías al principio, que va a empezar a comprar Bitcoin. ¿Qué
0: nos puedes decir de esto, Lalo? Esto al principio pudo haber sido tomado desde una postura de desinformación porque habían ciertos rumores de que Tether iba a colateralizar su posición en Bitcoin y en dólares. Cosa que esto era muy negativo porque si el 100% de lo que respalda un dólar digital no está respaldado al 100% por dólares en el, en el mundo físico. Si el precio de Bitcoin bajaba, entonces no está al 100% respaldado el USDT. Más, la noticia real es que Tether va a comprar Bitcoin únicamente con las ganancias que ha generado y va a sobrecolateralizar sus posiciones con USDC. Perdón, con, con USD, con dólares reales y con Bitcoin sobre esas posiciones de dólares. Es decir que no va a ser colateralizado uno a uno. Digamos que va a ser colateralizado uno a uno más una posición de Bitcoin. Y esto es bien importante porque tienes más respaldo de los dólares que tengas en USDT. Y además es una postura gigantesca ya que Tether ya tiene 1.5 billones de dólares en Bitcoin en sus reservas. Esto esto hubiera sido una noticia que hubiera impactado el precio de Bitcoin en un bull market y hubiera hecho que subiera 15%, ¿sabes? Porque es un producto en el que un stablecoin se me hace uno de los negocios más estables y uno de los negocios más fáciles de entre comillas, de generar rendimientos. Porque lo único que tienes que hacer es... Metes el USD en bonos de tesorería... Generar rendimientos y sobre eso... Esos rendimientos los inviertes en Bitcoin. Y te esperas a que Bitcoin suba y... Tienes una empresa muy interesante. Claro. Y algo súper
1: importante es que... Planean utilizar el 15% de sus ingresos netos... Para comprar Bitcoin mensualmente. Y estos son ingresos sobre las ganancias de operaciones excluye las ganancias de capitales aún no líquidas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una posición de, no sé, Ether y sube 15%, eso no es una posición líquida en dólares. Entonces esa ganancia no va a ser convertida en Bitcoin por lo mismo de, de no ser una posición líquida. Entonces, se me hace que se están blindando y que están, pues, creciendo sus cofres para el siguiente bull market. Entonces, no sé, como dices, son noticias bastante emocionantes y Tether poco a poco tiene más poderío en el mundo cripto y
0: pues bueno creo que es eso Lalo creo que fueron muy buenas noticias fue un navegando también un poco técnico, pero espero que los, lo hayamos resuelto, creo que el tema de Ledger se lleva más de la mitad del episodio, pero era algo súper importante y algo que tenemos que hablar Así que si quieren indagar más sobre este tema, entren a la comunidad de Espacio Cripto porque ahí estábamos justamente hablando y estábamos resolviendo preguntas y habían moderadores contestándolas y había gente preguntando genuinamente qué hago con mi ledger. Así que si tú quieres estar en esas pláticas o en las que vengan en un futuro, súmate a la comunidad de Espacio Cripto en donde somos más de 1600 personas platicando de cripto día a día. Y también suscríbete a nuestro newsletter en donde publicamos Tres veces a la semana contenido súper importante del ecosistema cripto. Abraham y yo escribimos una vez a la semana. También la comunidad escribe una vez. Y también publicamos todas las noticias justamente que acabas de escuchar. Así que Abraham lo puedes encontrar en Twitter como AbrahamCR. A mí me puedes encontrar como LaloCripto. Y nos escuchamos en el próximo episodio.